0: Hi, welkom bij podcast nummer 25 en vandaag praat ik vooral hierbij over hoe je je rol als buitenstaander kan gebruiken als je terugkomt van vakantie of als je in een crisissituatie belandt met je werk of in een crisissituatie moet overnemen of überhaupt iets kan overnemen van je, van je collega. Die rol die je dan hebt met de afstand die je dan hebt is zo waardevol en heb je zoveel aan. Dus daar praat ik over vandaag. Veel plezier! Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag ga ik je meenemen in hoe mijn start na de vakantie ging en hoe ik dat aanpak um, om snel overzicht te krijgen in een chaotische uh, situatie. En chaotisch in dit geval omdat we met de vakantie waren, maar heel vaak uh, is het een situatie en daarom kan het misschien ook wel helpend zijn voor jou. Um, een, een chaotische situatie kan natuurlijk ook zijn als je in een crisissituatie binnenstapt of als je... Um, een hele drukke periode op je werk hebt. En, uh, en je moet bijvoorbeeld iets overnemen van een collega. Of... Ik gebruik deze manier um, eigenlijk heel erg om snel overzicht te krijgen en snel prioriteiten te kunnen stellen. Nou moet ik ook zeggen dat ik persoonlijk erg van de uh, crisissituaties ben geweest. In ieder geval in mijn vorige leven uh, in de zorg. Um, waar me, ik altijd feedback ook over kreeg van dat dat eigenlijk is waar ik goed in ben. Dus juist binnenstappen, binnen een situatie die iedereen spannend en moeilijk en eng vindt. Veel aan de hand, veel chaos, veel emoties. En dan snel overzicht krijgen en weten wat je moet doen. En daar dan een lijn in maken. Ik ben vervolgens iets minder goed in het beheerstuk. Want daar verliest het snel mijn aandacht. Maar juist in dit stuk ben ik goed. Dus dat is ook leuk om dan te delen. Nou, en waar gaat het over in dit geval heb ik het dus toegepast op na de vakantie en dat um, doe ik eigenlijk dus op, in drie stappen eigenlijk. Hè. Ik heb een zien en voelen, dat is stap 1 en 2, en vervolgens uh, prioriteit stellen. En stap 4 is eigenlijk de planning, uh, planning daaraan toevoegen. Um, en planning is iets, uh, klinkt iets wat plat, maar dat zal ik zo even toelichten. Wat het allerbelangrijkste is als je nou, of vanuit zo'n situatie van je bent weg geweest en je stapt opnieuw binnen, of als je in een crisissituatie of in een nou ja, emotioneel geladen of uh, um, nou ja, druk moment binnenvalt of iets overneemt van een collega. Eerst wat belangrijk is, is zien, zelf zien en voelen. Dat zien en voelen, dat doe ik door enerzijds de, de sleutelfiguren te zien en, en ook tegelijk die mensen te voelen. En dan uh, bedoel ik dus, in mijn geval was het uh, de leidinggevenden op de verschillende locaties zien. Um, horen wat er speelt. Want wat vaak gaan mensen natuurlijk gelijk. Of in een crisis situatie, Of als je zo terugkomt van een vakantieperiode. Gelijk um, vertellen wat er is. Of ze vertellen niet wat er is. En je voelt dat er iets is. En dus, uh, soms willen mensen je ook niet gelijk overladen. Met van allerlei narigheid of uh, gedoe. Dus wordt het een feitelijke overdracht. Of een feitelijke weergave van de, van de situatie. Maar voel je dat er iets gaande is. Nou op het moment... Um, dat, de, ...dat je dus de eerste personen ziet... ...verbindt er nog niet gelijk conclusies aan... ...ga gewoon zien en voelen. Dus geef jezelf ook echt de tijd... ...en ik heb mezelf natuurlijk nu korte tijd gegeven... ...omdat het bij mij over een vakantieperiode gaat... ...maar in een crisissituatie deed ik het altijd wat anders... ...dan nam ik daar wat langer de tijd voor... ...dan uh, wou ik niet alleen ook de sleutelfiguren zien... ...maar wou ik meer mensen uh, zien en voelen... ...en op meer plekken komen. Maar echt mensen... Nou, ...even spreken, God, wat is er gaande... ...en ook doorvragen voelen wat daar voor onderstroom is, vooral je niet laten verleiden om al uitspraken te doen over allerlei dingen. Dus gewoon in je opnemen en in een crisissituatie of bijvoorbeeld dat er veel emotie bij is of veel nou ja, problemen in de relaties onderling of als dat allemaal speelt is het echt zo belangrijk om je te weerhouden van de verleiding om er gelijk iets van te vinden of om te beamen wat mensen vinden. Um, dus gewoon, oké, okay, nou vertellen ze dan. Gewoon geïnteresseerd en doorvragen, doorvragen, doorvragen. Dus wat betekent dat dan voor jou? Wat heb jij ermee gedaan? Uh, wat was daar de reactie op? Wat was het effect van je actie? Uh, hoe is het dan nu? Hoe kijk je naar uh, de volgende stappen? Uh, hoe voel je je erbij? Uh, erkenning geven ook voor het stuk intensieve periode. Want dat is het natuurlijk van goh knap dat je het natuurlijk ook... Ja, toch ook die uh, periode hebt overbrugd of... Um, bijzonder dat je je nog staande houdt. Ik, ik neem het even wat algemener, he. het gaat niet alleen maar meer over mijn terugkeer van de vakantie. Dus juist ook doorvragen um, en ook die aandacht echt geven die het verdient. Um, dat doe je met mensen en dat doe je op locaties. Ja, dus op de locatie zelf, dus in mijn geval was het natuurlijk ons hotel, ons restaurant en onze gezonde fastfoodwinkel. Uh, daar ook komen, zien hoe het eruit ziet. Uh, kijken wat er gebeurt. Kijken wat, wat voor briefjes er voor elkaar liggen. Dus echt ook daar aandacht hebben voor wat je ziet. En in mijn vroegere situatie, natuurlijk in de zorg, was het veel meer ook uh, ja, de cliënten die er wonen zien. Uh, de, ook de ouders uh, nee, voelen in de, uh, in de mail. Hè, want dat is ook een hele belangrijke. De mail doorscrollen. Dat doe ik eigenlijk altijd voordat ik mensen ga zien. Maar dat, dat ze ook zien en voelen, maar dan in de mail. Dus dan ga ik niet allemaal mail doen. Maar ik scroll wel door de mail heen. En ik zie natuurlijk wel heel snel van oké, okay, dat is een factuur. Dat is een, nou ja, een administratief dingetje. En soms zit er zo'n mailtje tussen van iemand met een uitroepteken. Hè? Dus dat je echt voelt, oh wacht even. Als deze persoon gaat mailen, weet je wel. Dus dat moet je dan echt wel even gelezen hebben. Voordat je op locatie komt en voordat je bij mensen binnenkomt. En um, dat, is, um, dat is eigenlijk de allereerste zien en voelen die ik doe. Um, en vervolgens ga ik dus nou, die sleutelfiguuren spreken zoals gezegd. En, um, en de mensen spreken en voelen wat er gaande is. En als je jezelf dan um, het voordeel geeft van de buitenstaander als je in een crisissituatie terechtkomt. Of het voordeel geeft van de terugkomende vakantieganger. Dan heb je een automatische en natuurlijke afstand. En die afstand die moet je echt gebruiken. He, dus juist... Dat gevoel wat langer behouden van... Ik ben er geen onderdeel van. Ik ben er in ieder geval nog geen onderdeel van. En eh, jezelf ook even die afstand geven... Om te kijken van oké, okay, nu heb ik iedereen gezien. Ik heb iedereen gesproken. Ik heb gezien wat er in de mail gebeurt. Ik heb naar de locaties gekeken. Wat, wat is daar eigenlijk gaande, en wat valt me op? En dat voordeel van... Buitenstaander zijn of op afstand zijn, heb je maar heel even. Kijk, natuurlijk is het iedereen zijn voornemen van een manager van de ondernemer om um, met die helikopterview altijd te kunnen kijken en altijd genoeg afstand te hebben en goed voor jezelf te zorgen, waardoor je ook op die manier daarnaar kijkt. Maar laten we wel wezen. in de realiteit is dat vaak moeilijk. Maar als je van vakantie terugkomt of je komt als uh, ja, crisismanager zeg maar binnen, dan kan het wel. He, dan ben je dus juist wel die buitenstaander. En dat moment moet je echt even koesteren. Dus zorg ook, als je dat allemaal verzameld hebt... al dat zien en voelen... dat je daar even mee kan zijn, zelf. En als je dan even goed voor jezelf gaat bedenken... oké, okay, waar voel ik allerlei zelf allerlei emotie over opborrelen... wat ik nou heb gezien en gehoord. Um, waar uh, denk ik... hé, hey, um, dat is niet opgepakt. Dat hadden we toen wel bedacht. Waar uh, vallen andere dingen je op... Um, en vaak is er natuurlijk iets gaande wat bij jou ook iets doet borrelen. Dat was bij ons in dit geval ook zo. Ik had binnen 24 uur helder voor mezelf, oké, okay, daar borrelt iets. En als ik dan nu in het voordeel van die buitenstaandersrol terugkijk naar voor de vakantie, was dat eigenlijk al een beetje aan het borrelen. En in dit geval heb ik dus ook mijn uh, buitenstaanderspositie uh, gebruikt om echt te denken, oké, okay, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik kan het nu beter zien. Ik kan het nu helderder zien. Deze situatie wil ik zo niet hebben. Dit moet anders. Ja, en ik ben persoonlijk dan ook zo... dat ik denk, oké, okay, en hoe kan ik dat nou zo snel mogelijk oplossen? Als ik dat eenmaal weet, met die scherpte... van ik wil daar iets aan doen, dan pak ik hem op. Dus ik ben gelijk kijken, oké, okay, wanneer is die persoon aanwezig? Ik ga gelijk met hem zitten. En ik ga gelijk met hem praten. En we gaan dit oplossen. En uh, daarin hanteer ik altijd... Uh, heel duidelijk voor mezelf... Um, ...het is een scherpe boodschap... Hè, ...want ik, ik wilde echt iemand... Uh, ...ja, toch wel begrenzen... ...in de, in, in de stress en, uh, en... ...gevoelens die het opleverde. En dat heb ik gedaan door... ...het heel erg bij mezelf te houden. Dus ook aan te geven... ...we moeten nu even samen zitten. Ik heb hierin hier last van, dit heb ik gezien. Dit moet anders. En met alle liefde... ...en met alle uh, ondersteuning... ...wil ik graag kijken hoe ik jou kan helpen... ...om het anders te doen... Maar de boodschap moet helder zijn, het moet anders. En ik zeg er dan vaak ook nog bij, en ik heb er wakker van gelegen, want ik vind het hartstikke belangrijk dat wij goed samen verder gaan. En ik vind het hartstikke belangrijk om samen met jou dit op te lossen. He, dus je geeft ook, ik in ieder geval geef daarmee ook gelijk de onvoorwaardelijke ondersteuning aan de ander, dat ik er voor, voor die persoon ben, dat ik het dus echt loskoppel van de persoon, maar dat ik het gedrag en de situatie anders wil zien. En met alle liefde en alle warmte en humor hebben wij dit in dit geval ook vervolgens samen opgelost en uh, opgepakt. En is dat punt ook acuut van tafel. Het is bij mij de borreling is weg, bij alle andere mensen is de borreling weg. En de persoon waar het om gaat voelt zich hartstikke uh, ondersteund en, uh, en positief naar de toekomst. Dus uh, dat was in dit geval hartstikke fijn. Maar goed, dat is dus zo'n um, zo onderwerp. Dat als, dat als in jouw buitenstaande dus rol van terugkomen van vakantie of in een crisis binnenstappen... Als je merkt, er is op, eh, op relationeel vlak iets gaande. Um, <coughs> menselijk vlak. Ja, dat is eigenlijk bij mij altijd, altijd prioriteit nummer één. En dus dat moet gelijk op tafel komen. En het moet helder zijn wat je ermee wil. En dat moet niet doorzudderen. He, anders dan pak je, uh, kan je dus die rol van buitenstaander niet meer gebruiken. Dan moet je er veel meer moeite voor doen om die, om die weer terug te pakken. En het bespreekbaar te maken. Dus bij mij is dat echt... Um, nou ja, dat is bij mij altijd nummer één. Als die opgelost is, kunnen we weer verder. Nou goed, vervolgens uh, zitten we weer in het stukje... Nou, je hebt het gezien en gevoeld en je voelt van... Oké, okay, uh, in je buitenstaandersrol, in je afstandsrol... Van Dit wil ik graag uh, aanpakken, dit is me opgevallen. <coughs> dan ga ik het echt voor mezelf ordenen. Meestal schrijf ik het niet op, maar in een crisissituatie situatie deed ik dat eigenlijk altijd wel. <coughs> Pardon. Dus dan ging ik altijd juist... Echt een soort van de situatie beschrijven. Nou, dit valt me op. Dit zie ik. En wist ik eigenlijk ook al door die ordening. En dit zijn de punten die het meest belangrijk zijn voor iedereen. Om als eerste op te pakken. En dan maak ik speerpunten van. En vervolgens ga ik dit bespreken met mensen. In dit geval is het natuurlijk terugkeer van vakantie. Dus dat is anders nogmaals. Maar in een crisissituatie deed ik dat altijd wel. Dit bespreekbaar maken en zo snel mogelijk. Dan heb je die rol nog. Um, en vervolgens ga je daarop acties uitzetten en de planning maken. Dus dat geeft je een, een leidraad voor de toekomst. Nou, en dat had ik in dit geval natuurlijk ook. Het was me wel ook helder van dit zijn echt de prioriteiten. Hè? Dat stuk wat ik net noemde was prioriteit. Het stuk personeelstekort is prioriteit. Maar ook de beeldvorming over het personeelstekort uh, is prioriteit. Want we maken het veel zwaarder dan het is. Er zijn ontzettend veel mensen die nog bij ons willen werken. Laten we het ook weer luchtiger maken. Dat is ook wel een belangrijke die je natuurlijk niet voelt als je er middenin zit. Want dan voelt het alleen maar super zwaar. Maar die je wel kan pakken op het moment dat je als buitenstaander erbij komt. Ja, laten we ook niet alleen maar de ellende benadrukken. Want dat is ook super zonde en dat is, geeft geen energie voor de toekomst. Dus dan, ja, dan komt die hele planning om de hoek. Oké, okay, wat ga ik eerst doen? Wat gaan we oppakken? Wat doen we gezamenlijk? Wat, uh, wat is voor mij persoonlijk in, uh, uh, de prioriteit om op te pakken in de komende weken? En het is echt superleuk. Dus ja, ik ben helemaal enthousiast daarvan. Vervolgens heb ik ook wel heel duidelijk, als we het even over de update van na de vakantie hebben... ook heel duidelijk, zoals ik in de vorige podcast ook al zei, dat er heel veel te veel uitvoering bij mij ligt... Um, en ook bij Willem trouwens. Maar goed, de, het is mijn podcast. <laughs> um, er ligt echt veel te veel uitvoering op mij. En um, ik kan het niet delegeren. Uh, want het management heeft zijn uh, handen vol. Dus daar moet iets mee. Hè? Dus dat is mijn eigen prioriteit voor de komende uh, periode. Van hoe kan ik dat uh, voor elkaar krijgen. Um, en dat is eigenlijk ook wel weer super interessant. Want ook weer een persoonlijke ontwikkeling naar um, het serieus nemen van je eigen... Uh, rol daarin en die, uh, die mag echt vrijer. Mijn rol mag echt vrijer van al die uitvoering die er enorm uh, ligt en ik kan hem nergens naartoe delegeren meer, hè, want uh, dat, uh, dat wat ik heb gelegeerd is al ergens. Dus een interessante voor de volgende ronde, maar ik wilde deze heel graag even met je delen want ik denk dat het um, helpend kan zijn dus als je zo'n meteen terugkomt van vakantie om je, om je werk te ordenen, maar het kan ook zeker helpen als je in een crisissituatie terechtkomt uh, op je werk. Of als je een soort van crisisachtige situatie overneemt van, uh, van een collega. Sterker nog, als je gewoon überhaupt een situatie overneemt van je collega. Heb jij die rol van buitenstaander en die is zo waardevol. Daarin zie je zoveel wat, uh, wat nuttig is. Dat zien overigens medewerkers die bij jou beginnen ook altijd. Hè? Dus dat is ook altijd een mooi moment om je medewerkers te vragen naar wat hun is opgevallen. He, wat... Uh, uh, dat is iets waar zoveel goud ligt. Want dat zie je niet meer als je onderdeel bent van het systeem. Afijn. Nou, wie weet, een mooie les voor na de vakantie. En uh, ik hoop dat je er wat aan hebt. Heet tot de volgende keer. Lieve mensen, dat was hem weer. Ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. En...